0: Hello, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de Business Intuitif. Aujourd'hui, on va parler de période creuse. J'ai beaucoup échangé avec vous dernièrement sur le sujet. On est nombreuses à se rendre compte, alors pas toutes, hein, mais j'ai quand même échangé avec pas mal d'entrepreneuses qui partageaient ce sentiment-là que ce début d'année 2023 et même la fin 2022 étaient plus difficiles. Voilà, il y avait peut-être, on a l'impression d'avoir moins d'échanges, moins d'interactions sur les réseaux sociaux, mais surtout moins de demandes, moins de clients, euh, d'avoir peut-être un peu plus de difficultés à vendre. J'ai toujours eu personnellement la sensation que le début d'année, euh, le mois de janvier généralement, n'était pas un mois hyper chargé. Voilà, on rentre tous des fêtes de Noël, on a autre chose à faire qu'être sur les réseaux. <rire> mais voilà, c'est vrai que cette période creuse commence à être un peu longue et même si pour toi tu la ressens pas en ce moment et que c'est bah, super cool mais on en a tous à un certain moment. Personnellement je sais aussi que l'été c'est toujours une période où il y a moins de monde on est moins dans le business euh, moi ma clientèle cible euh, étant des femmes entrepreneurs elles ont aussi une vie à côté et souvent bah, les vacances scolaires c'est pas forcément le moment où elles ont envie de créer leur site web ou euh, de développer leur com etc. Donc j'ai souvent dans l'année des périodes creuses ou d'autres périodes qui sont bien plus chargées. Étant donné que je fais de la prestation de service, du sur-mesure, quand j'ai beaucoup de clientes, ben mon focus est sur mon travail avec ces clientes et j'ai beaucoup moins de temps pour plein d'autres choses de mon business mais qui sont pourtant hyper importantes. Donc c'est ce que j'essaie de faire quand j'ai des périodes creuses. Ben, c'est ces petites choses que je n'ai pas forcément le temps de faire quand j'ai beaucoup de clientes. Et aujourd'hui, j'avais envie de te partager 7 choses que tu peux faire pour optimiser ces périodes-là dans ton business même si tu n'as pas de période creuse, c'est cette choses qui sont quand même importantes. <rire> voilà. Mais si jamais vraiment quand tu as beaucoup de clients, tu es focus sur elles et ce qui est normal, c'est voilà, une période où tu pourras venir un peu euh, bah, travailler tout ça. Ça pourra être que bénéfique, que bénéfique pardon, et ça évitera tout simplement d'attendre, de passer un petit mois à déprimer, à te demander où sont tes clientes. Voilà, ça te permettra de te changer les idées et surtout d'optimiser d'autres facettes de ton business qui sont hyper importantes. Voilà, donc pour commencer, première chose que tu peux faire, et c'est moi-même ce que j'ai fait là, euh, sur, la chose sur laquelle j'ai mis l'accent en ce début d'année 2023, c'est mettre à jour mes formations. Donc et essentiellement euh, ma formation euh, de création de site internet, voilà, j'ai pas mis à jour tout ce que j'avais, enfin étant donné que j'en ai, ai pas non plus 150, mais j'ai trois... Euh, on va dire, en plus de mes prestations de service, j'ai trois formules qui sont plus en autonomie. Donc, ma formation pour créer son identité visuelle, mais elle est très récente, donc je n'avais pas forcément le besoin de la mettre à jour pour l'instant. Ma petite formation qui est très, très courte, euh, mais qui va avec les templates euh, Canva Instagram que je propose. Donc, ça aussi, je les ai mis à jour. Et surtout, la, le plus important pour moi et ce qui prend le plus de part dans mon activité, c'est la formation qui va avec... Les templates de site internet Show It que je vends. Donc, une formation pour apprendre à créer son site. Et au-delà de vidéos de prise en main d'un template, c'est vraiment une formation complète pour créer son site. Donc, il y a des vidéos techniques par rapport au site, mais il y a aussi des vidéos pour développer sa liste email, pour développer son blog, pour optimiser son site au référencement. Bref, il y a vraiment plein de choses. C'est très complet et j'avais. Du coup, du temps en ce début d'année. Je savais que janvier allait être creux. Et 20 février a été aussi assez léger. Donc, j'ai pu vraiment mettre mon accent là-dessus. J'ai profité de ce temps où j'avais moins de clientes. J'en avais quand même, mais j'en avais moins pour revoir ces vidéos-là, retourner ce qui avait à être retourné, rajouter du contenu que je voulais rajouter depuis un moment. Mais aussi, voilà, par exemple, j'ai également ajouté un nouveau template euh, au ce que j'avais déjà actuellement. Donc, si tu as une formation, c'est une période, pendant la période creuse, où tu peux par exemple venir la mettre à jour, l'optimiser voilà la revoir en fonction de ce qui fonctionne en fonction de ce que tu avais envie de mettre à jour etc. Mais si tu n'en as pas ça peut aussi être le moment d'enfin te mettre à travailler sur cette idée de formation que tu as depuis longtemps mais que tu n'as jamais le temps de faire euh, ou tout simplement venir réfléchir à de nouvelles façons euh, d'avoir des clients. Peut-être que si tu es dans la prestat de service comme moi ou si tu fais beaucoup par exemple de coaching en individuel alors, bah, tu pourrais avoir envie de créer un produit qui soit un peu plus en autonomie qui permettent peut-être d'avoir un peu de revenus passifs ou par exemple pour les clientes qui n'ont pas... Moi, à la base, mes templates sont surtout là pour pouvoir proposer euh, un moyen de se développer sur le web, de prendre sa place sur le web, mais en investissant moins qu'en passant par quelqu'un. Donc ça peut être aussi quelque chose pour toi, une solution pour toi. Deuxième chose que tu peux faire pendant les périodes creuses de ton business, c'est peut-être revoir, retravailler un petit peu euh, le parcours de tes clients. Ce que j'entends par parcours de ton client, ça va être par exemple ce qui se passe à partir du moment où quelqu'un prend contact avec toi jusqu'au moment où vous avez fini de travailler ensemble. Par exemple, donc je prends mon exemple, ce qui est le plus simple. <rire> J'ai des mails types. Que, qui sont déjà prêts. Donc, bien entendu, que je personnalise en fonction euh, de à qui je parle, du projet, etc. Mais j'ai une base de mail déjà écrite pour quand on prend contact avec moi, à la suite d'un appel découverte, quand on attaque le travail ensemble, euh, au milieu du travail, quand j'envoie certains documents, à la fin de la prestation, euh, pour dire au revoir, etc. Donc, bien entendu, ils sont tous personnalisés, mais j'ai les bases qui sont déjà là. Ça me fait gagner du temps et ça me permet surtout de... de d'avoir tout ça de fait, donc c'est quelque chose que pendant une période creuse, je pourrais revoir. Au-delà des mails, j'ai aussi des documents, par exemple... J'ai mes PDF qui vont récapituler mes offres que j'envoie après un appel découverte. Euh, j'ai les guides que j'envoie une fois qu'on a travaillé une identité visuelle sur laquelle je reprends tout le travail qu'on a fait, etc. C'est des modèles tout faits, pareil, mais qui sont personnalisés en fonction de chaque cliente. Donc, c'est des petites choses comme ça. Euh, tout ce qui va se passer avec mes clients quand on commence à travailler, pendant qu'on travaille ensemble et après un accompagnement, c'est des petites choses que je peux revoir, du coup, que je peux retravailler pendant ces périodes où j'ai moins de clients. Que ce soit visuellement, que ce soit en ajoutant des informations, en mettant à jour certaines choses ou tout simplement en retravaillant un peu ça ou en le travaillant si tu n'y as jamais pensé ou si tu n'as jamais rien fait qui peut te faire gagner du temps aussi. Troisième chose que tu peux faire pendant les périodes creuses de ton activité, c'est par exemple revoir et optimiser tes séquences email si tu en as ou tout simplement en mettre en place si tu n'en as pas. Ce que j'entends par séquence e-mail, du coup, c'est tout ce qui va se passer à partir du moment où quelqu'un va télécharger un contenu gratuit euh, que tu proposes en échange d'une adresse e-mail. Donc par exemple, moi typiquement, je propose plusieurs contenus gratuits, mais si je prends par exemple mon atelier en ligne euh, pour créer son site, pour le préparer la création de son site à partir du moment où quelqu'un s'inscrit à cet atelier, il va recevoir plusieurs mails derrière, donc déjà pour regarder l'atelier, mais ensuite plusieurs mails où je vais me présenter, des mails aussi où je vais lui expliquer un petit peu pourquoi j'ai créé ça, euh, voilà, d'où je suis partie, mon parcours, et puis des mails, voilà, qui vont être un peu promotionnels de mes services qui pourraient lui être intéressants. J'ai d'autres contenus gratuits qui, derrière pareil, des workbooks, des e-books que les gens téléchargent, et ensuite je leur propose d'autres contenus qui pourraient leur plaire aussi, euh, etc. Donc j'ai des séquences email pour tous mes contenus gratuits tous Mes contenus offerts, c'est ce qui permet aux personnes qui vont télécharger mon, mes, mes contenus d'apprendre à me connaître, de se voilà de, de pour moi de poser un peu mon expertise en partageant des retours, etc. et de créer déjà un lien euh, et potentiellement de promouvoir mes services, mes prestats, mes formations, etc. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien revoir en fonction de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne moins. Euh, me reformer sur le sujet pour réoptimiser mes séquences email. Je donne beaucoup d'importance à ma liste email. C'est vraiment mon objectif, c'est de euh, l'agrandir tout en faisant en sorte qu'elle soit agrandie par des personnes qui sont vraiment intéressées et qui seront des euh, potentiels clients. Donc, pendant la période creuse, et là, c'est ce que je vais continuer à faire c'est que je vais continuer à optimiser mes séquences email, à les retravailler, à les revoir, retravailler aussi potentiellement mes freebies, euh, les aménager, créer des petites mises à jour, etc. Cinquième, quatrième chose du coup que tu peux faire, euh, si tu n'as pas encore séquence email, bah tiens, tu pourrais créer un nouveau freebie, même si tu en as déjà un. Pourquoi pas réfléchir à un nouveau freebie, un nouveau, euh, voilà, que ce soit un petit workbook, un e-book, que ce soit une masterclass que tu pourrais proposer, euh, un atelier en ligne, une mini formation, bref. <rire> Quelque chose qui pourrait être de qualité, bien entendu, qui pourrait être intéressant utile pour tes potentiels clients. Euh, L'idée d'un freebie, c'est bien entendu d'offrir de la qualité, mais c'est surtout aussi euh, de te faire connaître, de montrer euh, voilà, euh, la façon dont tu travailles, de, de, de montrer que tu as de l'expertise pour que les personnes, avant de passer à l'action, à l'achat avec toi, ben, puisse avoir conscience et puisse s'être rendu compte qu'ils euh, aiment ta façon de faire et que tu sais ce que tu fais. Donc pourquoi pas prendre ce temps pour créer un nouveau freebie, l'optimiser et bien entendu le promouvoir aussi et travailler la séquence email qui ira derrière pour que ce freebie ne soit pas complètement inutile. Cinquième chose que tu peux faire pendant une période creuse, pourquoi pas te former euh, Que ce soit te former à une nouvelle euh, corde que tu pourras ajouter à ton arc dans tes prestations ou que ce soit, moi personnellement, j'aime bien me former à de nouvelles, de nouveaux outils marketing. Donc par exemple, euh, soit à la publicité, soit à un nouveau réseau social que je connais pas trop. Par exemple, je pense à LinkedIn ou euh, au podcast. Par exemple, si tu veux lancer ton podcast Etc. Donc il ne faut pas hésiter pendant cette période-là à te former, euh, tu peux te former en passant par une formation, tu peux aussi te former en faisant tes recherches par toi-même si vraiment bah, du coup, période creuse égale aussi moins de, moins de trésorerie. Euh, mais voilà, profiter de cette période-là pour ne pas perdre de temps et pourquoi pas te former à un nouveau domaine sur lequel tu as envie de te former un petit, depuis un moment ou qui pourrait être tout simplement hyper bénéfique pour toi derrière, que ce soit pour trouver de nouveaux clients ou pour optimiser ton business tel qu'il est actuellement sixième chose que tu peux faire pendant une période creuse, c'est tout simplement prendre du temps pour toi, voilà. <rire> Profite aussi euh, de cette période où tu as plus de temps pour prendre du temps pour toi, on le sait toutes je pense, on passe toutes par des périodes où vraiment on ne s'arrête pas on ne voit pas le temps passer, on a toujours quelque chose à faire, on a toujours quelque chose en tête, et les périodes creuses, même si elles peuvent être angoissantes et stressantes, parce que oui, période creuse égale moins de rentrée d'argent, et euh, dans nos... Dans nos situations d'entrepreneur, c'est toujours, toujours... Ça peut être une source d'angoisse, bien sûr, mais prendre du temps pour toi aussi, pour te reposer, pour refaire le point sur ton entreprise, sur ce que tu as vraiment envie de faire, sur est-ce que tu es toujours aligné à tes prestations, etc. C'est vraiment... Ben, voilà le moment idéal pour ça, puisque tu as du temps pour le faire. Euh, et au moins, tu peux vraiment te focus sur toi. Surtout si tu es dans un domaine, euh, par exemple comme moi, ou quand tu as des clientes en individuel, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie mise pour elles. Si tu es uniquement dans la formation en ligne, bah, je pense que tu as des périodes euh, de travail Acharné vraiment où tu vas créer la formation, la mettre, en, en, la mettre à jour, euh, le lancement, etc. Et que derrière, tu as quand même quelques périodes où tu peux récupérer. Si tu es sans arrêt avec des clientes en individuel, c'est difficile de trouver du, du temps vraiment pour, pour soi, pour son business, mais surtout pour soi en tant que personne. Donc, il ne faut pas hésiter euh, à faire plein d'autres petites choses que tu peux faire, mais aussi et surtout à prendre du temps pour toi. Septième chose et dernière chose, euh, bien entendu il y en a plein d'autres, mais septième chose dont je vais te parler aujourd'hui pour optimiser les périodes creuses dans ton business, c'est tout simplement d'optimiser, ou si ce n'est pas encore fait, de créer ton site internet pour pouvoir attirer et convertir de nouveaux clients. Ton site internet n'est pas là que pour faire joli s'il est construit stratégiquement, s'il est optimisé euh, dans son contenu, etc., dans euh, le SEO, dans le blog, dans la newsletter, dans des textes, etc., euh, c'est vraiment l'outil idéal pour te faire connaître, pour transformer des abonnés en clients. Donc, période creuse, optimise ton site, retravaille-le, forme-toi euh, si tu ne l'es si pas et si tu en as besoin pour que ce site internet ne soit pas là juste pour poser ton professionnalisme mais soit là surtout pour euh, convertir tes abonnés en clients, pour trouver de nouveaux clients, pour te faire connaître, pour te développer, tout simplement, c'est vraiment le moment idéal pour ça. Voilà, donc si je récapitule cette chose que tu peux faire pendant une période creuse, mettre à jour tes formations ou en créer une, Poser enfin les idées que tu as depuis longtemps <rire> et passer à l'action. Retravailler ton parcours client. Voilà. Euh, revoir tes séquences email ou créer un nouveau freebie si tu n'en as pas encore. Te former sur un nouveau domaine. Pourquoi pas Prendre du temps pour toi et optimiser, mettre à jour, te former. Créer ton site internet. C'est la période idéale pour ça. Et dans tous les cas, petit euh, aparté. C'est normal d'avoir des périodes creuses, on en a tous et toutes. Euh, des fois, c'est des périodes creuses liées à la conjoncture économique... Au monde en général, des fois c'est des périodes creuses qui vont être liées à ton activité parce que ta clientèle cible à certaines périodes est moins là. Euh, tout simplement, c'est des périodes creuses qui peuvent être Noël, tout simplement des moments voilà, où les gens ne sont pas forcément axés euh, business ou au contraire, toi tes périodes fortes c'est peut-être juste avant les fêtes. Donc c'est normal, on a toutes des périodes où on a plus ou moins de clients, plus ou moins de demandes, plus ou moins de travail comme ça. Mais il ne faut pas hésiter du coup à prendre ce temps et à l'optimiser euh, pour gagner du temps et pour euh, voilà, en fait, optimiser tout, un, tout, tout, tout simplement, je vais arriver à le dire ce mot, euh, dans ton business. Voilà, optimiser ton temps, c'est ce qui compte. J'en ai fini pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Euh, voilà, ça me tenait à cœur de te partager un petit peu ce que moi je fais pendant les périodes creuses parce que j'en ai et euh, c'est important de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et qu'on traverse tous les mêmes choses. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et je te dis à la semaine prochaine du coup pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à me partager ton petit avis sur Apple Podcast. Si tu as envie de découvrir cet épisode sous forme d'article de blog, tu peux aussi te rendre sur mon site design on moon.com. C'est aussi là-bas que je te partage tous mes outils gratuits pour développer ton entreprise. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram at design on the moon où je partage au quotidien mes aventures entrepreneuriales. Je te remercie encore et je te dis à la semaine prochaine